1: que todo biólogo conoce al menos en su temática y con lo que estamos familiarizados todos los que hemos tenido bajo presupuesto en la juventud y ganas de salir de la ciudad.
2: Es decir, la vacación hippie.
1: La vacación hippie es una experiencia no libre de riesgos, pero no exenta de beneficios. Deberíamos
2: poner una agencia de vacaciones hippies. Bueno, no, porque ¿Cómo? no tendrían tanto dinero los hippies Olvídate.
1: O sea, por ejemplo, en las facultades, en varias facultades de la UNAM Hay estos letreros en los que uh -huh, sí. dice como así Vacaciones a recorrer toda la república por 250 pesos uh -huh. Que no entiendo además cómo lo logran Y que arrancas como un pedacito De la hoja para tener el teléfono Y llamar y pagar yo, tu lugar. Yo medio entiendo
2: cómo lo logran Que es que creo que en muchas duermen en el camión mm,
1: Por no. ejemplo no me niego, es la peor opción del mundo. Ajá, o
2: viene en letra chiquita, cuesta, no sé, el triple. Si no quieres dormir en el camión.
1: Claro. Uh -huh. Pero hay algunas que tienen caguama incluida para el viaje al camión. Que está no es increíble. cierto. Yo te juro que una vez vi uno que sí tenía caguama incluida. Funita, así, nada más una, pero sí había una caguama. Caguama incluida. Uh
2: -huh, te porque juro, además, ¿sí? porque además, en este mismo espíritu de hippie abrazar árboles, la naturaleza... ...la caguama es retornable. Claro, y sobre
1: todo barata... ...que es parte fundamental de toda esta dinámica vacacional. Yo ya me he movido a la caguama... eh ...por, por la cuestión de, de lo retornable. Yo creo que es una decisión... ...muy valiente de tu parte... ...te quiero y te respeto por ello... ...y te <risa> agradezco en nombre... ...de mí y de mis futuros... ...de <risa> mis futuras generaciones. Gracias Alejandra, yo seguiré tomando lata. <risa> Toma caguama... ...pues siempre te... O sea, o bueno, a menos que te vayas a tomar un unita. Claro. No, ¿Sabes qué es lo que pasa? No hay en el def al menos caguamas de cerveza light, que es mi cerveza de preferencia. Mm -mm. Pero en cuanto empieza a ver, esa claramente va a ser mi elección. Claro. Sí. sí. Ahora, por vacación hippie, Alejandra y yo no estamos hablando nada más del hecho de subirte a un camión y explorar la república con un bajísimo presupuesto, pero más bien nos referimos a, al acampado, ¿no? A este... sí hay esta Ar tradición de dormir un poco bajo las estrellas, solamente protegido por una ligera hoja de tela que a veces <ríe> resiste el agua y a veces no. Sí, el camping como tal, ya sea en la playa o en el bosque, sobre todo playa y bosque. ¿no? Claro. Es de lo que vamos a estar hablando. Alejandra acaba de irse de campamento este fin de semana que pasó y por eso estamos muy inspiradas de nuestro camping. <ríe> Estuvo padre, por cierto.
2: Es, sí, sí me gustó, es recomendable, sepan que yo no soy nada fan de la vacación hippie, desde el momento en el que mi economía me lo permitió, dejé de hacerlo, <risa> <risa> pero cada año en mi universidad hay un campamento de docentes, entonces me ha tocado ir y lo disfruto muchísimo cada año, es más, ya quiero ir como yo,
1: por, por, con mis cuates por mi cuenta No sí, quiero es... ser grosera, pero parece que eso que hacen ustedes es una especie de retiro cumbayá
2: al final se, se comentó que, que así explícitamente como <risa> no había que caer en el cumbaya <risa> y al final, al final, así al mero, mero final cantamos
1: cumbaya. No, pero porque le salió natural o porque no. decidieron que era por los lols? Bueno, por, no. por cotorreo, por cotorreo. <risa> lo que yo te quiero preguntar aprovechando que, que, que te tengo aquí a distancia aunque sea pero Ajá. en la más cercana experiencia que tengo de gente conocida que acampó ya en su edad adulta Ajá. ¿te encontraste con algún tipo de ponzoña mientras acampabas? porque ese es, mm. si te puedo ser sincera, mi mal viaje más sí. importante en relación con el camping
2: yo no, no me he encontrado en, en estas ocasiones que he ido ningún tipo de ponzoña Alguien este año sí se encontró con un alacrán en su sleeping, que afortunadamente no, no le picó. Pero bueno, alacránes, yo también me he encontrado muchos aquí en mi casa. Entonces, no encontramos ponzoña. También es un, acampamos, no así en medio del bosque prístino, mm. sino en un camping en el que supongo... Bueno, en el que más bien hay constantes personas. Al menos diario están los cuidadores y los fines de semana de gente. Entonces, supongo que los animales ya están medio espantados.
1: Los más grandes al menos, ¿no? Como serpientes, cosas así. <risa> claro. Y es que sepa usted que el, digo el camping es un momento en el que uno se pone en una situación muy vulnerable. <risa> sobre todo en relación con los pequeños animalillos justo del bosque y playa, que a veces son bien venenosos y bien peligrosos. Aunque usted no lo cree, por favor no nos llame como... Eh, alarmistas y amarillistas de nuestra percepción <risa> es real es real y además seguro tienen si son del lado
2: hippie o bueno, de economías bajas en algún momento de sus vidas o preferencias de este estilo seguro tienen amigos a los que les picó alguna ponzoña horrible o sea, sí. si de mi
1: amigo el que tenía gusanos en la planta del pie ah eh, <risa> sí, hay mucho de eso Me, siendo biólogas de ciencias no sé qué tanto te tocó a ti pero había, por ejemplo, ciertas prácticas de campo que eran como lo peor de la vacación hippie y lo peor de ir a la escuela todo en uno. Sí.
2: Así eran casi como... todas.
1: Ajá. O sea, tenías que exponerte al horror de la vacación, pero sin vacación. O sea, realmente teniendo que trabajar. Uh -huh. Sí. Y, y, y viendo y viendo en traje de baño a tu maestro. No. <risa> o sea, eran no. cosas que nunca quieres ver. No. Y a tus compañeros. Muchos de ellos tampoco quieres, por lo menos que te vean en traje de baño. Sí, sí. Eran cosas. ¿No? Ajá. A mí me pasaba mucho que cuando la banda de mi generación que tenía una clase, no me acuerdo cuál en particular, era que los mandaba a los Tuxtlas Veracruz, uh -huh. todos regresaban con garrapatas, pero además con muchas. ¡Ay! Sí. Y la garrapata puede ser muy peligrosa.
2: <risa> además, o sea, de además de que la viaje. cosa... <risa> sí, la garrapata puede
1: ser muy peligrosa porque transmite enfermedades, algunas muy darks. Las garrapatas como tal son arácnidos, tal vez usted no lo sepa, pero son algo que se conoce como ectoparásitos, que quiere decir que se alimentan de usted, pero de manera externa. Y de la parte de la que se alimentan es de su sangre, como la canción justo... Es que ya habíamos hablado de la garrapata en algún momento, creo, porque ya había hecho la referencia de la canción de Podría gritar que quisiera beber de tu sangre claro. de los 80 mm -hmm. Sí. Sí. O sea, la garrapata y... es el vampiro real. Sí. <risa> y es el segundo lugar en el mundo animal de la, del insecto por lo menos uh -huh. el segundo lugar después de los mosquitos en transmisión de enfermedades a los seres humanos ya sean infecciosas o tóxicas o sea mucha enfermedad porque los mosquitos ya lo hicimos muy evidente en el mandarax de mosquitos son escoria y satanás y que la garrapata sea la segunda habla muy mal de ellas Existe esta creencia de que la garrapata
2: te brinca, ¿no? Como, por ejemplo, un perro que tiene garrapata y la garrapata hace un salto olímpico hacia ti y así te agarra. En realidad <risa> las garrapatas están, pues sí, pueden estar en perros, o sea, en animales, o en pastos. Les gustan los pastos grandes y no es, no brincan. Más bien cuando pasas y las rosas, en ese momento se agarran de ti.
1: Un día apareció una garrapata en las instalaciones de mi oficina que O sea uh -huh. no mi oficina Propiamente porque no voy a la oficina Godín mente Pero donde están Los miembros del equipo de producción que hace Creadores universitarios Que es Televisa Chapultepec uh -huh. Y apareció una garrapata uh -huh. En la oficina En una mesa ¿Quién la habrá llevado? Gente, justo Y entonces teníamos la idea de que había sido Porque habían lavado las alfombras Entonces pensamos que justo la garrapata como tal la Había subido a la mesa para resguardarse pero lo que nos dijeron es que muchas veces que lleguen ese tipo de bichos a la oficina uh -huh. significa que alguien se los agarró en el metro. Mm. Ya sabes, o sea, el piojo, la garrapata, todo eso son cosas que por el contacto claro, se te quedan. A mi hermano una vez se contagió de, de... piojos en el avión. Sí. Sí. Uh -huh. Y la garrapata, pues sí. Usted, por ejemplo, como Alejandra, que últimamente ha estado teniendo mucho contacto con caballitos bebés y borritos
2: bebés. Y así no los Valledrado, toco, ¿eh? porque sí tengo mucho miedo. Sí,
1: porque justo mucho de lo que era, eh, lo que pasaba, por lo que en la práctica de los, tux, de los Tuxlas era tan garrapatienta, porque había muchos potreros alrededor. Mm. Entonces, ahí era donde se contagiaban más mm -hmm. los estudiantes. No la selva, sino el potrero. Okay. Entonces, el animalito de granja no se toca. Entonces, la garrapata llega y tiene una
2: boca... ...horrible. <risa> como llena de arpones, que se llama hipostoma. <risa> donde se agarra, se ancla, empieza a chupar sangre... ...y se empieza a inflar, e inflar, inflar. Se infla, o sea... Su chupasangre puede durar días, y usualmente cuando ya se llenó, después de días, <ríe> se, se, se quita sola, ¿no? Se, se desengancha Hay un cuento de Horacio Quiroga, de una garrapata en la almohada.
1: Pero, sí, es pero buenísimo. es una garrapata porque lo describe como algo como blanco y viscoso, ¿no? Lo que pasa es que es muy grande. Sí, sí. sí. Bueno, yo no, no, no dudo que diga
2: que es una garrapata, pero yo así siempre lo interpreté Y ya spoileremos el cuento, tal vez. Pero si no,
1: igual se los ponemos en la bitácora Es buenísimo cuento Es buenísimo, ¿no? sí Horacio Quiroga en general es súper mal en sus cuentos Todos son medio de horror Pero además muy aterrizables No como Cortázar que de repente es como Dios mío, pero ¿por qué estaría esta señora vomitando conejitos? ¿No? <risa> este es como mucho más Realista sí. y justo el, el, el bicho en la almohada Pero y bueno Sí, la garrapata como muchos otros insectos lo que hacen es no hacerte daño a ellas con su mordida como tal pero si están infectadas con algún parásito ellas a su vez ¿no? porque ellas son parásitos nuestros uh -huh. pero si tienen ellas un parásito al momento de estar tan en contacto con nuestra sangre y permitiendo que esta fluya libremente pueden transmitir algún bichillo uh -huh.
2: Ahora, probablemente también en sus vacaciones en la playa, sobre todo han
1: visto cómo estas Mosquitas que andan por la arena Yo las llamo pulgas de playa Pero no sé si tengo razón Ni siquiera tantita razón en ponerles así de... Yo también yo también les llamaba así o, o pensaba más bien que eran como pulguitas Pero
2: en realidad sí no son pulgas ¿no? Si te fijas bien son como mosquitas y sí. son más grandes uh -huh. Estas mm, aparentemente inocentes Mosquitas de arena
1: Pueden contagiar De una enfermedad terrible que se llama Leishmaniasis <risa> la leishmaniasis en realidad no la causa la mosca ¿no? porque la mosca justo no, 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 no posee la enfermedad pero un parásito que tiene la mosca que justo se, por el género se llama leishmania, de ahí que la enfermedad se llama leishmaniasis uh -huh. y puede ser de tres tipos, o cutánea o mucocutánea o visceral así como usted lo oye es o en la piel, o en las mucosas y la piel o en las vísceras la te... cutánea ¿Dale? Ajá, perdón, perdón,
2: no continúo Sí, no, no, la
1: cutánea es probablemente la más light Pero la más visible Porque pues lo que tiene uno son úlceras en la piel Y la mucocutánea Pues como las mucosas no están tan a la vista de la gente Uno tal vez no se da cuenta que la Ajá. persona con la que convive Tiene úlceras en la boca, en la nariz También algunas en la piel Finalmente la visceral que empieza con úlceras en la piel Y luego hay lo que es la fiebre un conteo bajo de células, de, bueno, de glóbulos rojos, y un vaso y un hígado inflamados, así inflamados, chido. Ay.
2: Es que sí. cometí, eh, yo cometo errores en internet todo el tiempo, como el otro no. día leer el Twitter de Cayo de Hacha, grave error, no lo hagan nunca, <risa> por favor, eh, y, y hoy cometí el error de googlear leishmaniasis, como para entender un poco más, pero le puse sí. imágenes,
1: <risa> también es un grave error. No lo hagan. En, Wikip en Wikipedia luego luego se ve una de la versión cutánea, uh -huh, que es básicamente sí. como si tuviera, como cuando en Fight Club Brad Pitt le echa a Edward Norton como sosa en la piel y uh -huh. se le quema así como bullente. Uh -huh. Así se ve la lesmanesis. Sí. Imagínense qué padre tenerla en la boca. Ahora. Así, también en la piel.
2: Hay otras cosas horribles <ríe> sí. que existen en nuestro país cuando uno sale al campo. En sobre todo en zonas muy tropicales y en selvas Están uh -huh. estas mosquitas Bueno, que en realidad son moscotas Que uh -huh. se llaman colmoyotes Guácatela, no, ya sé de qué vas a hablar, qué asco ¿no? <risa> no El colmoyote no te hace daño En realidad, cuando se para en ti esta mosquita Pone su, su huevos, un huevito o varios huevitos En tu piel Entonces la larvita na Nace ahí se mete y entonces empieza a crecer, te empieza como a comer superficialmente y ahí crece hasta que ya es lo suficientemente grande como para salir, se hace pupa en donde salga y se transforma otra vez en una mosquita. Ahora, tengo una amiga mm, a la cual le mando encanta. muchos saludos que se llama Alicia, que iba mucho a hacer sus prácticas de campo, ella también es bióloga, a Veracruz, no, a Chiapas, a la selva lacandona, donde hay mucha de esta mosca. Es un problema, sí es un problema para los animales, porque los animales pues no te das cuenta tanto como en una persona. Para una persona la forma habitual de sacarla es ponerle como un, una cinta diurex arriba, entonces empieza a ahogar la larvita, sale a buscar aire, se pega la cinta y ya la, la quitas. ¿Y? ¡Guácala! <ríe> entonces, de hecho, creo que si vas a la lacandona es 99% seguro que te va, te va, vas a llegar con al menos un colmollote. Entonces, bueno, Alicia, un día que fue, ya la habían, ¿no? La habían infectado con mollotes en partes del cuerpo, como la frente, o lugares en los que realmente no quieres tener un parásito. Una no. la larva. <ríe> Pero un día le picó en el hombro y decidió darle alojamiento en su cuerpo durante todo el tiempo que fuera necesario para que saliera y pudiera observar su ciclo de vida completo, porque al parecer nunca había sido registrado, porque nadie. Había querido tener una larva Dentro de su cuerpo Y entonces la tenía y se llamaba Paquito Y, y Paquito Iba creciendo y en realidad Ese hoyo que, par que podría parecer muy asqueroso Pues sí es asqueroso <ríe> Porque es una larva Pero no está sucio porque la larva Misma pues lo mantiene limpio no Comiéndose como lo que hay ahí y así Y... Y entonces llegaba al instituto, a la UNAM, y, y mostraba, o sea, le, como que le daba piquetitos así de Paquito, Paquito. Y Paquito asomaba su cabecita. Finalmente, Paquito en un... En un... Espera, Leonora. ¿Qué? No. Ah, no. Ok, esta parte cortenla. Ah, <ríe> sí. Sí, ok. Ok, Ay, sí, pensé que había algo muy mal, sí. Okay, okay. Ah, bueno finalmente paquito. paquito ajá finalmente paquito salió un día durante un partido de fútbol lo cual fue bastante dramático porque Alicia había estado haciendo eso justamente para agarrar a paquito y luego saber cómo es que se transformaba en mosca entonces paró el partido de fútbol todas comenzaron a buscar a paquito milagrosamente lo encontraron a una larva de no sé uno o dos centímetros en una cancha de fútbol ya lo puso adentro de un topper con tierra observó su ciclo de vida se dio cuenta que Paquito en realidad era Paquita Paquita eclosionó <risa> <risa> se transformó en mosca y las moscas de esta especie solo viven creo que un día o un así un periodo muy muy breve porque comen tanto duro cuando están en la quien están parasitando en el hospedero porque de grandes las, los adultos de esta especie no tienen aparatos bucales y por eso Comen comen un montón cuando son larvas. Entonces, eh, bueno, Paquito, que ya finalmente se habían dado cuenta que en realidad era Paquita, pues fue una mosca que además <ríe> vivió bien poquito, vivió sin comer ya en su vida adulta y no se pudo reproducir con nadie, que es como su meta principal de adulta, porque en la Ciudad de México no hay otras como ella. Y ya, todo esto está en un blog
1: para que si el mal viaje de oírlo no fue suficiente tengan visuales si sí, hay visuales hay una narración muy chistosa de Alicia está chistoso ahora Igual y usted se pregunta, bueno, ¿cuándo voy a ir yo a la lacandona y cuándo me va a agarrar un paquito o paquita? Ajá. Tal vez lo que le tendría que estar preocupando más bien es que se le pegue un anquilostoma cuando camine por las playas de Oaxaca, que según entiendo son lugares donde hay mucho de esto, que son unos gusanitos que se meten al cuerpo vía como la piel expuesta. Uh -huh. En este caso, la más cercana a ellos es la que está en la planta de los pies. Uno camina sobre el gusanito el gusanito dice, ¡Aventón! Y entonces... Entra a la piel de la planta de los pies y empieza Ay. a vivir dentro de uno. Es súper grotesco. Ese pasa es, bien seguido. Esa es mi peor pesadilla, de verdad. O sea, como juro, gusano eh. en la planta del pie. Sí. Uh. No, y además es que se mueven. Y además uno no los puede ver moverse. ¡Ay, no! Sí. Y pues entonces, chanclas en la playa y nunca se acerquen a las, chin a las chinches de ningún tipo, pero porque si le toca que sea o la chinche que lo picó una chinche besucona. Les puede transmitir el mal de Chagas, del cual ya también acabamos de hablar hace poco en un... En un mandalar, no me acuerdo de qué. Pero trata de evitarlo. Y si ve a un perrito que tiene carita de sacado de onda y que espumea por la boca... O una rata o una ardilla, en cualquier forma. O un humano. O un humano baboso también, así, espumeando en la boca. Corra, porque puede tener rabia. Sí, y ah, digo, esto puede
2: ¿no? Perritos con rabia, pues seguro también hay en la ciudad, pero es que en la vacación hippie, o sea, en el camping, mm. hay ardillas, mapaches, mm. murciélagos, es decir, todos esos mamíferos que usualmente no convivimos pueden
1: tener rabia. Como usted sabe, porque ya lo hablamos en el Mandar Darks en el 1 de octubre, que estuvimos juntas al aire, para usted, los síntomas son movimientos violentos, emoción descontrolada miedo al agua, y sobre todo se pone más padre cuando hay inhabilidad de mover partes del cuerpo, confusión pérdida de conciencia, y una vez que aparecen los síntomas, el camino va directamente a la muerte, entonces trata de evitar que le dé rabia por el amor de Dios sí y trata de evitar justo la ponzoña más común en territorio mexicano, creo o sea, como de, de hippie en vacación uh -huh. de capping, que es justo el alacrán como le ocurrió a tu
2: compañero Sí, y hay alacranes más peligrosos que, según yo, van siendo
1: más peligrosos más al norte del país. Más o menos, porque en Morelos hay mucho alacrán güero y no está nada en el norte. Mm, claro. Y es como aquí al lado de nosotros. Sí. Entonces, ajá. Morelos, el estado de México, Guanajuato y Durango, es donde está el alacrán más ponzoñoso. Y la verdad es que, por ejemplo, para los turistas que vienen a México, que tienen miedo de todo lo que les puede dar, ajá, ajá. de lo que más posibilidad tiene de causarle un peligro es la picadura del la alacrán. ¡Ay! Y bueno, ahí la recomendación es: ¿en ¿qué, no?
2: Que sacudas la cama antes de dormir. No nada,
1: no salga de viaje, múdese a un décimo piso y tape todas sus coladeras <risa> y sus ventanas. Eso es claramente lo que yo hago porque es mi <risa> peor fobia. Tanto que algún día le voy a dedicar un mandarax al la alacrán. Ok. Me parece bien Pero por <risa> ahora no No quiero volver a hablar de eso En mucho tiempo Vamos a un corte Por favor Para que yo me quite el mal viaje De pensar En sus cuerpecitos Con tenazas Y en sus colas Que los <risa> 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 Ok Volvemos
2: <risa>
0: Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos, esté mal. <ríe> Puentes. Madame, Madame, Madame Malé. Madame Conversaciones, Madame de Madame Madame Conversaciones de diseño. Con Ana Elena Malé. Ana con Ana Elena Malé. Ana Nuevos episodios todos los jueves a las 10.
1: perdiste, te fuiste a dar un rol y te perdiste. Sí, eso le pasa, me imagino, a mucho hippie cuando trata de hacer algún tipo de exploración más que en la playa, porque es básicamente una línea que uno camina de un lado para otro que ¿no? regresa a su tienda eventualmente. Ajá. Pero del camping en el bosque y en áreas desérticas, por ejemplo, es bien fácil perderse. Y uno que es torpe, porque niñito de ciudad no sabe normalmente muy bien cómo resolver este tipo de pérdidas. ¿Y como es
2: torpe también niñito de ciudad y y no lleva una brújula Porque ¿Por confía en que su iPhone Tendrá pila para siempre ¿Ya? A pesar sí, de la evidencia De que se acaba cada dos horas sí. eh, No hay una
1: brújula disponible Entonces estás perdido, ya es de noche, ¿qué haces? Pues por supuesto Como todos antes que nosotras En otras épocas de la humanidad Levanto la mirada Identifico <risas> las estrellas Correctas, por supuesto, porque además hay ciertas estrellas Que sirven Ajá. y otras que no y mediante su posición en relación con la época del año y el lugar donde estamos, identifico cuál es el norte y camino hacia allá, porque tú sabes que esto es lo único que yo necesitaba para <risa> realizar mi tienda de campaña. No es, tan, no, no es tan trivial, pero tampoco es que sea difícil, sino
2: que se necesita de cierto entrenamiento, nada más para poderse ubicar con las estrellas.
1: Y hay gente que lo sigue haciendo. Sí, de hecho, gran parte de los pilotos y marinos Que tienen entrenamiento hoy en día Así en la plena modernidad uh -huh. Tienen cursos de ubicación con estrellas Porque pues en caso de que algo salga mal Con sus equipos de navegación Tienen que tener algún tipo de referencia Entonces hay 57 estrellas
2: Que son las más importantes Con las que se aprenden Y que son con las cuales se ayudan a navegar Lo que hacen es que si en algún momento No necesariamente están perdidos Sino que más bien se quieren ubicar ven el cielo estrellado, ubican algunas de estas estrellas y a partir de eso calculan en qué lugar respecto al horizonte está la estrella y con eso entonces pueden saber cuál
1: es su posición en, en el globo terráqueo. De alguna manera hacen como una especie de, de mapa ¿no? que uh -huh. ubica su posición en relación con la posición de las estrellas que están viendo arriba de ellos y con eso ya se pueden ubicar esto me parece complicadísimo, o sea, sé que no es trivial y sé que, pues, cuando uno tiene práctica debe de ser más o menos simple, pero a mí me parece fascinante. Está increíble. Según yo, sí no está tan complicado, solo te las tienes que saber bien. Y, y además,
2: como las estrellas también cambian durante la noche y durante la época del año, tienes que saber todas esas cosas. Pero en realidad, si te si ubicas unas cuantas, pues sí puedes saber más o menos o ahí sea, que siempre, ¿no? Y que dada la época del año y el momento de la noche están en tal dirección, o sea, norte sur lo que sea, te ubicas a partir de eso.
1: Es, es como una triangulación contigo y las estrellas. Lo más fascinante es que nosotros no somos los únicos que hemos usado las estrellas en algún momento para localizar pues nuestra ubicación en relación con, ¿sabes? el resto de los seres vivos que están en, en este planeta y nuestro cielo hay varios pajarillos como el índigo bunting que es un ave que desde hace mucho tiempo se ha estudiado y que vive como en campos medio abandonados uh -huh. y al lado de las carreteras, sobre todo en Estados Unidos y migra en las noches usando las estrellas como una guía esto es padrísimo, porque lo que hace es aprender a orientarse en el cielo nocturno cuando es joven y que está como en su nidito viendo las estrellas, que me mm. parece adorable. Unos
2: es que también están súper adorables son los escarabajos peloteros, que son estos escarabajos que hacen bolitas de caca y que las van rodando. Sí, uh -huh. y que las van rodando. No son sus propias cacas, sino son cacas generalmente de mamíferos grandes, ¿no? Como elefantes. Y hacen estas bolitas porque en... en, sus, en esas bolas de caca ponen sus huevos y luego las entierran en algún lugar... Con, ¿no? con una humedad eh, adecuada y ahí lo dejan hasta que nacen sus, sus hijitos. Mm
1: -hmm. Y resulta que estos
2: escarabajos también se orientan con el cielo nocturno, en particular con la vía láctea. Entonces, esto se les ocurrió a unas personas porque si, si uno ve a un escarabajo pelotero en la naturaleza haciendo la bolita, o sea, rodándola, la ruedan en líneas rectas. O sea, mm -hmm. no la ruedan de una manera aleatoria. Entonces, ¿cómo le hacen? O sea, para ir en una línea recta, tienes que tener señales visuales que te informen de que estás efectivamente yendo recto, ¿no? Sin esta relativización de las señales visuales, pues puedes, ¿no? Como en el desierto, das vueltas sobre ti mismo, etc. Entonces, mm. lo hacen incluso durante la noche, cuando, no, cuando los árboles o cosas así no son visibles. Y lo hacen también durante... Noche sin luna, o sea, tampoco es la luz de la luna lo que está alumbrándoles, entonces con estas pistas lo que hicieron fue ponerles unos cachuchitos, o sea, hacer un experimento en donde les ponían unas cachuchitas para que no pudieran ver nada los escarabajos peloteros y cuando les ponían las cachuchitas efectivamente se iban por todos lados, o sea, ya no hacían, ya no iban en líneas rectas. Los pusieron después en un planetario para simular los cielos nocturnos y ver qué es exactamente con lo que se estaban orientando y descubrieron que era la Vía Láctea como tal, o sea, no las 57 estrellas que somos los humanos, que son las más visibles, sino, sino todas las estrellas, o bueno, una gran cantidad de estrellas, no que, son, que es este manchón que hace la Vía Láctea en el cielo de la noche. Y, y pues está padrísimo. Al ver el, sí, o sea, bien. ven eso sí. y con eso van en línea recta y la ventaja que les da ir en línea recta es que pueden encontrar más efectivamente estos suelos que están húmedos, lo suficientemente húmedos como para enterrar ahí su bolita de caca con sus hijos. Si estuvieran yéndose randomly, pues es más probable que pasaran por el mismo lugar dos veces, ¿no? Entonces es menos efectivo.
1: Después de esta historia tan alentadora y de esperanza y de necesitamos conservar a todos los seres vivos porque hay unos a los que les podemos poner gorritos y estudiar sus patrones de comportamiento. Sus
2: gorritos están al máximo.
1: Alejandro está a punto de llorar pensando en el carabajo pelotero con gorritos. Es que ustedes lo van a hacer también cuando los vean. Ahora, ya que yo sinceramente sigo creyendo que la cosa de las estrellas es complicada, pues sí está la función de la brújula o sea, es una herramienta inmejorable para ese tipo de orientación, pero tampoco es trivial su uso no es tan no. fácil, no es como que agarras una brújula y ya sabes dónde estás existe este experimento que yo creo que todos hicimos de
2: niños que es que agarrabas una aguja y la frotabas contra un imán para magnetizarla uh -huh. y luego la ponías como sobre un cachito muy chiquito de unicel que estaba a su vez en un recipiente con agua flotando y entonces... La aguja se, se empezaba a funcionar como una brújula porque se orientaba hacia el polo norte de la Tierra. Esto está padrísimo y es como funcionan, pues, básicamente todas las brújulas, que son unos palitos que están magnetizados. O sea, son, uh -huh. son imanes. Los imanes, como ustedes han visto cuando agarran dos imanes, atra se atraen en los polos opuestos. Entonces, lo que la Tierra es como un imán gigante en realidad. Entonces, uh -huh. si tienes un imancito chiquito en una brújula, pues va a apuntar
1: su uno de sus extremos a uno de los polos de la Tierra. En general, la parte norte de un imán de una brújula está destinado de alguna forma a alinearse por decirlo de alguna manera, con el campo magnético de la Tierra. Uh -huh. Y ya que el campo magnético de la Tierra, como el polo norte magnético de nuestro planeta, atrae a las puntas norte de otros imanes, pues en realidad se podría decir que es el como polo sur de nuestro campo magnético planetario. Es una cosa muy chistosa. <risa> en realidad, lo que nosotros conocemos como polos y dónde está el norte magnético... ...en relación con el norte... ...que nosotros conocemos como... ...sabes dónde vive Santa Claus... ¿Dónde vive Santa Claus... Sí. Uh -huh. No. <risa> ...es un poquito diferente... ...y justo... ...tener eso en mente... ...es bien importante... ...cuando uno quiere usar... ...una brújula para navegación... ...porque hay que saber que no... ...va a apuntar exactamente... ...hacia el norte... ...o sea... ...hacia lo que se llama... ...el verdadero norte... ...que es ah, donde está Santa sí Claus... Es... <risa> ...no... El, bueno, sí, claro. El, el polo ajá. norte magnético no es el norte de verdadero, Santa Claus. Verdadero. No. Es que se le llama norte verdadero a ese norte sí. de Santa Claus. Es, es como mil millas abajo del de Santa Claus en Canadá. Ese es, el, ese es el norte magnético de la Tierra.
2: La diferencia entre estos dos nortes es que el norte verdadero, donde está Santa Claus, y por lo tanto el mm. sur verdadero también, eh, son los puntos por donde cruzaría el eje de rotación de la Tierra. Y por uh -huh. lo tanto, en un globo terráqueo, donde si le pintan las líneas de latitud, donde se juntan esas líneas. Ese es el polo, polo verdadero de Santa. Uh -huh. el, el geográfico. Ajá. Exacto. El polo magnético es el polo que corresponde al gran imán gigante de la Tierra, que además uh -huh. no siempre está en el mismo lugar. O sea, este gran imánzote va cambiando poquito, pero va cambiando con el tiempo. Y parece que cada más o menos 300.000 años cambia completamente. O sea, el, uh -huh. el polo magnético sur está al norte
1: del planeta. En el último siglo ha cambiado, se ha movido como más de mil kilómetros hacia Siberia, desde Canadá, según científicos. Que sepan ¿Qué? que el polo al que la brújula lo está orientando está en algún punto entre Siberia y Canadá. Y ya con eso, pues, por supuesto, es muy fácil encontrar tu tienda de campaña. <risa> lo que pasa es que, pues sí.
2: <risa> Ahora, la Tierra es un, como un gran imán por de lo que creemos Bueno, por de lo que está hecha, que no sabemos exactamente qué es, pero más o menos. Que tiene un núcleo de hierro sólido. Entonces, alrededor de este núcleo está como un mar de metal caliente y líquido, donde flotan muchas cosas, y en este mar de líquido, de metal líquido, que suena rarísimo, como es metal líquido, entonces se crean corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas, como ya nos explicó Alan de una manera que tal vez no entendimos, pero ocurre, la electricidad y el magnetismo son dos fenómenos que están súper de la mano, entonces las corrientes eléctricas generan un campo magnético, que es lo que hace que la Tierra tenga dos polos.
1: Ahora, después de calcular todos estos factores y tenerlos en consideración, digamos que yo ya regresé a la tienda de campaña, donde Alejandra me está esperando, como es una tipaza y sabe que me perdí la pasé mal sí, sí, sí. con un bocadillo delicioso del acampado, que es el malvavisco tostadito así... O sea, ya tengo fogata. fogata prendida, ya tengo Ay. palitos,
2: porque además en mi campamento pasado sí llevé bombones. Y lo más difícil, ya había fogata prendida todo, lo difícil fue encontrar un palito... Uh -huh.
1: Pertinente para poner los bombones Porque todos son muy gordos Y cuando son muy delgados Y los agarra la flama, pues se te queman Y se te claro. cae el bombón O se quiebran ¿eh? cuando sí. metes el bombón Pero tal vez lo que usted no había pensado O sea, usted ha tenido la experiencia De buscar el palito adecuado y no encontrarlo Y de qué tan difícil a veces es Lograr justo que el malvavisco esté en este punto exacto De crujiente y derretido por adentro Pero no se queme y sepa nada más Como a, a pues sí quemado pero asqueroso usted tal vez no se ha puesto a pensar lo complicado que es un malvavisco, o sea es un producto difícil de que exista de que se mantenga en su esponjosidad deliciosa y que durante además como yo asumo que el tiempo medio del malvavisco en anaquel es como 200 años, sí, para siempre y eso es como el dulce que nunca muere, cuando les expliquemos cómo se hacen los malvaviscos sabrán cuán difícil y cuán maravilloso es que esto exista. Ahora, ¿de dónde, ¿por qué se llaman malvaviscos? Ese es un gran misterio. Pues es que antes se hacían con una plantita que se llama malvavisco. O sea, en realidad con una raíz, la raíz del malvavisco. Se incluía en la receta original y ya que las raíces y las hojas de la planta de malvavisco tienen musílago, que es como una, una babita. Textura babosa. Sí, medio pegajosa, que se ha usado durante mucho tiempo como un antitusivo, o sea, una cosa contra la tos homeopática, uh -huh. pues esta como, como cosa babosita, mucilaginosa, le daba la textura al malvavisco, y lo que estaba padre es que en ese entonces, ese postre tan delicioso, o tan horrible, si usted no es fan, uh -huh. podía ser como no solamente calmante para su pancita, sino también un poquito antibacteriano, o sea,
2: pues, el malvavisco
1: sí. al parecer es súper bueno para la salud. Me imagino una planta de malvavisco muy Adventure Time.
2: O sea, como planta con sí. flores que están hechas de bombones.
1: <risa> sí, pero no, no es. Y además no, la parte no de la raíz generalmente la que se usa. Entonces es menos romántico. Sí. Pero se pues, usa también para irritaciones de la piel, justo para controlar situaciones digestivas. Y aún cuando ya no se usa para la creación de la golosina no. malvavisco, se le va a quedar para siempre el nombre a ese uh -huh. dulce porque pues, era bien padre que se
2: usara. Ahora los ingredientes son básicamente pura cochinada. Sí. bueno, no, porque huevo, como clara de huevo. eso está Sí, hoc. pero creo que en muy pocos mmm, bombones malvaviscos se usa clara de huevo. Según, sí, según, no. según mi exploración en la tienda, en la dulcería y que vi los ingredientes, <risa> todos son básicamente muchísimo azúcar, muchísimo jarabe de maíz uh -huh. y
1: gelatina. O goma chantano, que Cambia. es como uno de los ajá, texturizadores sí. más famosos en la industria alimenta, en la alimenticia. Uh -huh. Y pues sí, si se le añade clara de huevo es para darle estructura. Usted piense en cualquier receta de merengue que haya visto o haya probado. Y son claras de huevo batidas, que al batirse permiten la entrada de grandes volúmenes de aire y los mantienen. O sea, no permiten que el aire se escape. Y si usted piensa en lo que es un malvavisco, es básicamente un montón de partículas sólidas que están evitando la salida del aire. El malvavisco está relleno de aire, que está mantenido en su lugar, por lo que está como justo creando la contención, que es la goma esta de chantano, la gelatina y las moléculas de azúcar. Ahora, usted pensará, ¿qué más ciencia puede haber en un bombón? <risa> es una locura porque pues como estamos hablando de aire que está sostenido en su lugar por ciertas moléculas como de azúcar justo y de gelatina pues hay que tener una cierta proporción muy bien cuidada y varios procesos para que se logre lo que se conoce como la estabilización del uh -huh. malvavisco uh -huh. tiene que usar un porcentaje de glucosa y un porcentaje de azúcar porque no puedes usar solo una o solo la otra aquí es por eso probablemente por lo que usan jarabe de maíz sí porque
2: si se usa solo azúcar, el azúcar como lo sabemos bien se cristaliza y un uh -huh. malvavisco
1: no lo queremos con cristales y bolitas lo queremos no. suave y terso entonces terzo, sí a veces también se le añade crema de tartar o ácido cítrico Ajá. esto hace que no se cristalice el azúcar junto. exacto y lo que hace la glucosa o una cosa que se llama azúcar
2: invertida es que no se cristaliza entonces uh -huh. atrae humedad y hace que el azúcar misma se prevenga de cristalizarse
1: lo mismo hace el jarabe de maíz de alta fructosa uh -huh. ¿Qué es, Cuando uno tiene, ¿Qué es el diablo. ya tiene... ¿Mande? Que es el diablo. Sí, por, cierto, y por lo mismo el malvavisco también. Una vez que ya creamos la solución de azúcar en sus proporciones correctas, hay que calentarlo a la temperatura correcta, por supuesto. Los malvaviscos están hechos con una mezcla que tiene que ser calentada a una temperatura de 116 grados centígrados, que se conoce como el estado de bolita suave. ¡Uy! <risa> Ahora... Se le añade la gelatina,
2: ¿no? Para que cuaje, tal cual. Uh -huh. Uh -huh. Y, y al parecer es muy importante seguir batiendo y batiendo y batiendo hasta tener la textura que se desea. Y de tanto batir, una batidora manual, de las que usamos comúnmente en las casas para hacer pasteles, se puede quemar. Y esto lo sé porque iba a ser malvaviscos yo aquí para mi campamento... Y en todas las recetas que encontré, decían que recomendaban fuertemente que no se hiciera con una batidora normal.
1: Entonces, pues, más bien... O sea, ¿Qué ibas no. a hacer? ¿Comprar una batidora industrial? No, pues no, fui a comprar malvaviscos de claro, la tienda. Pues sí. Lo que hace el proceso de batido es incorporar aire a la estructura. Crea pequeñas burbujitas alrededor de todo el masacote de azúcar y gelatina, ¿no? Ajá. Y... Esto es lo que le va a dar su textura ligerita y pachoncita y esponjosita. Uh -huh. Y además de crear estructura, la cantidad de batido que le des a la mezcla va a poder controlar la cantidad de humedad que tiene el malvavisco terminado. Mientras más bates, más seco va a ser el malvavisco, que son los que justo duran 200 años en la tiendita de la esquina. Ahora, cuando ya se tiene la textura adecuada en esa
2: mezcla, lo que se hace es ponerlo en un molde, pero la textura pues va a estar... Pues pegajosita. Entonces el molde, sí, como que no, o sea, como uh -huh. que se te va a pegar en los dedos sí. y en la bolsa y va a ser súper grotesco. Entonces al molde se le tiene que echar muchísimo almidón y después de eso ya se pone la mezcla de malvavisco y es por eso que los bombones aunque sean industriales mantienen como esa capita terrosita alrededor, uh -huh. polvosa,
1: polvosa, uh -huh. exacto. Lo que hace el almidón es secar la superficie exterior del dulce. Y esto le permite como que estabilizarse Más rápido justo y secarse en la parte de afuera Para que no se pegaste ni en la bolsa Ni en sus manos Y así es como se hace un malvavisco perfecto <risa> O no sé si perfecto Pero por lo menos duradero y comercializable Ojalá alguien lo haga Y nos platique Yo no soy muy fan del malvavisco Entonces creo que tú vas a hacerla eh, Pero es que necesito una, necesito
2: una Batidora industrial Entonces, Bueno mi prima tiene una Le
1: voy a decir que lo hagamos <risa> Ahí nos cuentan Sí. Y ahora, ¿Te parece bien si vamos a un corte? Vamos a hacer una última pausa Y les vamos a platicar los efectos físicos Que tiene acampar en su cuerpo Además de que usted probablemente si acampa mucho Se haga gordo por tanto mal visco. <risa> Hay otras cosas que le pueden pasar a su ser Cuando uno está acampando Que no tienen nada que ver con ponzoña Y son cambios internos bien interesantes Así que ahora volvemos
0: La gente que gusta de un tipo de comida está tratando mal a la gente que gusta de otro tipo de comida. La gente que no usa drogas está tratando mal a la gente que se pregunta por qué no se pueden usar drogas. La gente en un lado del camino no escucha a la gente del otro lado del camino. Dinamita tus prejuicios. Construye puentes. Mapa de Palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Puentes M.
2: Una cosa que es horrible de sentir cuando vas a la vacación hippie en la montaña, en la montaña alta, es. El famoso mal de
1: montaña. Me vas a tener que platicar porque yo nunca he ido a la montaña alta porque tengo un miedo a las alturas terrible y generalmente prefiero estar más cerca como del mar. Del mar. Mm, bueno, le pasa un poquito también a la gente que vive en el mar y va a la Ciudad de México, por ejemplo. Ah, es verdad.
2: Ajá, sí. Uh -huh. eh, no, tan, no tan radical como el mal de montaña, pero sí ocurre que te empieces a sentir mal. O sea, como mareado, vomitas, muy mareado... Eh, te hace falta aire, en realidad te cansas muy rápido, o sea, caminas y pareciera que estuvieras así corriendo un maratón. Eso es el mal de montaña.
1: Lo que produce el mal de montaña es la exposición de su cuerpo a una altura distinta a la que está acostumbrado, ¿no? A una altura mayor, en particular. Exacto. Uh -huh. Lo que pasa cuando uno se expone a una altura mayor es que se desencadena una cascada súper compleja de cambios dentro de los glóbulos rojos, que son las que al final del día les van a permitir lidiar con las condiciones de oxígeno más bajo a las que nos enfrentamos en una altura mayor uh -huh. a mayor altura, menos oxígeno disponible menos oxígeno disponible más malestar entonces el periodo de aclimatación en el que nuestro cuerpo ajusta los glóbulos rojos para tomar el oxígeno necesario de una concentración más baja pues son unos de mucho mal viaje porque uno se siente muy malito uh -huh. y es por eso que gente que va por ejemplo a porque son locos a escalar montañas como el Everest, tienen que pasar muchas semanas en distintas alturas de la montaña y de como ciudades también ya muy montañosas para permitirle a su cuerpo irse adaptando poco a poco a los cambios de altitud y a la diferencia de niveles de oxígeno. Ahora, comúnmente lo que se piensa
2: es que esta aclimatación a, las, a una altura mayor tarda mucho tiempo y que además... La aclimatación se da porque el cuerpo produce más glóbulos rojos que, que entonces pueden cargar el poco oxígeno disponible que hay, ¿no? O sea, uh -huh. los es más eficiente. Eh, sin embargo, mucha gente que se, ¿no? Mm, montañistas, etcétera, que hacen estas cosas seguido, se han dado cuenta de que de que el tiempo en el que se aclimatan es mucho menor del que toma el cuerpo en producir los glóbulos rojos suficientes como para que esa historia, esa hipótesis fuera correcta. Mm -hmm. Es decir, mm -hmm. se pueden adaptar en días y los glóbulos rojos tardan en... O sea, en crear nuevos, rojo, nuevos ro glóbulos rojos, el cuerpo se tarda semanas. Entonces, más bien, hay algo que los glóbulos rojos están haciendo diferente para esa aclimatación.
1: Todo depende de una sustancia padrísima que se llama la hemoglobina, la hemoglobina es quien se pega a las moléculas de oxígeno y las transporta por todo el cuerpo, ¿no? Depositándolas uh -huh. en donde tienen que ir para alimentar nuestras células. Y lo que se dieron cuenta los investigadores que notaron esto es que lo que cambia en la hemoglobina cuando uno está a mayor o menor altura es qué tan fuertemente se agarra al oxígeno, ¿no? O sea, imagínense un jugador de béisbol que de repente está agarrando el guante con mucha fuerza, o sea, con la mano metida en el guante que le está sosteniendo con mucha fuerza, y de repente, mm. sueltan la fuerza de la mano dentro del guante, si estaban sosteniendo la pelota, la pelota se va a caer, porque lo que está manteniendo la pelota dentro del guante es la presión de la mano, ¿no? Entonces, lo mismo la hemoglobina y el oxígeno. Si la hemoglobina se relaja, el oxígeno se suelta. Y esto es una cosa que puede eh, explicar justo la diferencia de cómo se toma el oxígeno y se utiliza en la altura es que tan fuerte está agarrando la hemoglobina estas moléculas es decir, en el mar las hemoglobinas son más flojas en, y la vida es más sabrosa Ajá, básicamente sí. <risa> ahora, si bien la hemoglobina está haciendo eso y está increíble y uno se aclimata más rápido hay algunos parecen indicar estudios nuevos life hacks para adaptarse a la altura de una manera más rápida y más eficiente y tiene que ver con el consumo de sustancias ricas en nitratos. Ajá. El nitrato, una de las funciones de un
2: compuesto que está hecho de nitrato que se llama óxido nítrico, es ayudar a que las, las venas y las y arterias las y todas esas cosas que cargan sangre a, al cuerpo, las lleven, ¿no? Justo a mm. través de todo el cuerpo. Entonces, eh, la gente que vive a nivel del mar, sus... Sus cantidades de óxido nítrico están bien, o sea, no tienen un problema. Pero mientras se empieza a reducir el oxígeno, es decir, a mayor altura, el óxido nítrico empieza a decrecer en el cuerpo por la simple razón de que producir óxido nítrico que tiene oxígeno requiere de oxígeno como tal. Entonces se vuelve como un
1: círculo del mal. Pero si uno consume cosas que sean altas en nitrato, como el cuerpo puede usar el nitrato en vez del oxígeno para producir óxido nítrico, tal vez si uno consume algo como jugo de betabel, que es muy rico en nitratos, puede adaptarse más rápido. Y además tener un mejor funcionamiento de los vasos sanguíneos alrededor del cuerpo. Está, o sea, lleven sus betabeles si van a subir <risa> al Himalaya. <risa>
2: claro.
1: Esto pasa porque los vasos sanguíneos tienden a contraerse cuando uno está a una altura mayor, entonces, si uno tiene una sustancia que está entrando constantemente que mejora la función de los vasos sanguíneos y les permite relajarse, la sangre viaja mejor y uno se siente menos como borracho, ¿no? Porque te sientes como medio borrachín. Eh, no, pero borrachín mal. Sí, <risa> sí te sientes muy mal. Ahora,
2: eso es lo que no está padre de ir a la montaña, pero en realidad hay cosas muy padres y que no implican ir a la montaña a darle Everest, <risa> sino a su montaña o parque de confianza. O su playa hippie. O
1: también Aunque salga usted de la ciudad y duerma en el outside y conviva con la naturaleza un ratito, va a haber beneficios muy claros en su organismo. Uno de los más claros es que se ajustan los
2: ciclos de sueño. Es decir, si tiene problemas, ya hemos hablado también del problema que es la luz artificial en los ciclos de sueño de los seres humanos y cómo desequilibra a, a la melatonina, que es esta hormona que dice cuándo, nos, cuándo dormir y cuándo despertar a, eh, y se prende y se apaga respecto a la luz o oscuridad a la que estemos expuestos. Entonces, estar en un lugar donde no hay luces artificiales, por ejemplo, un campamento, estar una semana es suficiente
1: para que los ciclos se ajusten por completo. En realidad, hasta un fin de semana puede ser suficiente, sobre todo si uno se va a acampar en la época del año correcta. Al parecer, esto funciona mucho mejor en invierno. Si usted escoge irse de campamento en esta época del año, su reloj biológico se ajustará más velozmente. No está Esto tan padre irse en invierno. Bueno, Justo. la playa sí. ¿Mande?
2: Que no está tan padre irse al bosque en invierno, pero no, la playa no. sí.
1: <risa> Para nada. Y además el estudio se hizo en un bosque en Colorado en invierno. Entonces, según yo, los pobres voluntarios que <risa> se sometieron a ese estudio <risa> sí, 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 la han sí, haber pasado sí. fatal. Durmieron deli, pero la pasaron fatal. <risa>
2: Hay otras cosas bien padres que ocurren en realidad cuando uno está en la naturaleza y que, según yo, se notan. O sea, cuando vas al paseo, al campo, ¿no? A la marquesa. Es decir, ni siquiera tiene que ser así lo salvaje, ¿no? A, a África, lo que sea. O sea, a lugares, al bosque, Chapultepec, te sientes mejor. O sea, si sí hay una sensación como en el estar en convivio con la naturaleza y no en convivio con los coches, que hace sentir bien. Y eso, que pues mucha gente lo sabe y lo ha experimentado desde hace cientos de años, supongo que en todo el mundo, se empezó a investigar recientemente, o sea, qué es lo que hace la naturaleza, el contacto con la naturaleza, que mejore eh, el, el, los, el estado de ánimo. Y al parecer tiene que ver con cómo funciona nuestro, nuestro cerebro cuando está en contacto con la naturaleza y también con algunas hormonas, el famoso cortisol, que es esta hormona del estrés. Um, lo, que, lo que han visto es que, bueno, a través de muchos estudios, es que las personas que conviven más en espacios verdes, que como les digo, ni siquiera tiene que ser que vivan en la montaña, sino que vivan cerca de un parque, por ejemplo, generalmente... Si controlando por otros factores, o sea, como la educación, si tienen empleo, su, sus ingresos económicos, encuentran mucha menor incidencia de 15 enfermedades, entre las cuales están la ansiedad, la depresión, enfermedades del corazón, diabetes, asma y migrañas, en estas personas que viven cerca de lugares verdes, de espacios verdes. Lo cual, según yo, está increíble, uh -huh, porque, uh -huh. o sea, más bien, tendría, esta información tendría que tomarse como a niveles altos de tomadores de decisiones, porque ahorraría un montón de dinero de estas enfermedades y aumentaría el bienestar de las personas, únicamente con proporcionar a la gente tiempos y espacios para estar en la convivio con la naturaleza.
1: El problema de este y los estudios, por ejemplo, de que el reloj biológico se resetea cuando uno pasa tiempo afuera y duerme lejos de las luces artificiales, es que acá no se sabe exactamente por qué, es que hay este como efecto benéfico en la salud, uh -huh. se cree que es justo por, las por la producción disminuida de hormonas de estrés, pero faltan más estudios para saber qué tanto tiene uno que estar expuesto, qué tanto tiempo realmente tienes que pasar durmiendo afuera y lejos de la civilización para resetear tu reloj biológico. Hay estudios que se están haciendo, pero falta un poquito más de magnitud como para poder recetarlo, ya sabes, como para que le puedan decir a la gente... Estás enfermo o estás muy mal, entonces tómate esta cantidad de días de vacaciones para ir a convivir con la naturaleza y dormir lejos de las ciudades. Uh -huh. Que eso estaría padrísimo, ¿no? Usar justo la vacación como una especie de tratamiento para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Sí, creo que yo sí he visto estudios en los que
2: lo que se mide es como la vitalidad, uh, con uh -huh. o sea, de manera subjetiva, porque es preguntándoles a las personas qué tan energetizados se sienten después de estar o no estar en, en la naturaleza. Y al parecer son suficientes 20 minutos diarios de... Y no estamos hablando de actividad física. O sea, no uh -huh. porque se controla por actividad física. Porque tal vez hacer ejercicio pues hace bien a la salud. Y, claro. y no, esto es aparte. O sea, es un beneficio aparte del contacto con la naturaleza. Hay 20 minutos son suficientes para que la gente se sienta mejor. También se han hecho un estudio increíble en el que en un hospital en Suecia, creo, se dieron cuenta... De que las personas que se estaban recuperando en una parte del hospital se recuperaban más rápido que las personas que estaban en otra parte. Y no mm -hmm. es que estuvieran separados por enfermedad, por condición, por nada. Lo que sucedía es que las personas que se recuperaban más rápido estaban en cuartos con ventanas hacia el verde, o sea, hacia el exterior. Los otros estaban con ventanas hacia un muro. Entonces, eh...
1: Pues hay, eso está bien bonito, se me hace. Claro. Puede ser que usted entonces no necesite ya ser como un hippie vacacional, considerando toda la otra ponzoña que puede, que puede tener cerca cuando elige un destino a la ciudad, pero conseguirse alguna persona cercana que tenga algún tipo de jardincito y hacer asados sí, todos o tener, los fines de semana. Sí, o tener pronto?
2: plantas en su casa, claro. procurar salidas al, a los parques... Um, yo creo que todos estos estudios son, o sea, marcan una importancia que se nos olvida a veces, que es justo ese contacto con la naturaleza y que sí se siente un bienestar después de estar en un día de campo, por ejemplo, ¿no? o en un asado, aunque sea en la ciudad.
1: Yo no siento tanto bienestar porque soy de esas personas que son imán para los mosquitos y entonces a mí estar afuera entre como el riesgo de la del alacrán <risa> y el mosquito como una amenaza más realista pues acabo pasándolo medio más. Eso y que además soy súper intolerante al sol y me pongo unas quemaduras épicas nada más de estar afuera. Pero bueno, como hippie que soy, muchas veces yo, hasta este Manarax y fechas recientes en las que me enteré de esto, es una cosa muy terrible. Yo llevaba, pues justamente, algún producto hippie naturista para tratar de mantener alejado el mosquito. Esto no también. Me gusta la idea. Sí, esto también destrozó mi corazón. Prepárense. Justo. O sea, sí, sí, sí. no me gusta la idea del raidolito porque siento que está respirando como insecticida quemándose, mm. no está bien, ¿no? El off y los insecticidas son un poquito como pues, pegajosos y uno siente que no está bien tampoco tener embarrado eso. Y son como y... químicos que se van al ambiente y así. Ajá. Uh -huh. Y pues lo que nos quedaba era la citronela, que Uy, era citronela. este compuesto medio apestosón. Como... A mí me desagrada el olor, pero decidí a porque justo cuidemos al ambiente uh -huh. y a nuestra piel y a nuestro uh -huh. ser y una parte una, una forma muy amigable de lidiar con el aroma de la citronela en versión velas porque si te embarras la citronela y si sí ya tú hueles sí. como así todo mal y no se quite el olor en días y es súper pegajoso también, pero la vela de citronela pareció ser una buena alternativa ¿hasta qué? <risa> al parecer qué? la citronela especialmente las velas de citronela
2: no sirven para nada entonces, en un estudio en el que se pusieron a comparar diferentes productos que decían repeler a los mosquitos, como por ejemplo, velas de citronela, pero también estas pulseritas que se ponen, que, que tienen olor a citronela, sprays con citronela, eh, ya, los, los antimosquitos más comunes que tienen este, este repelente que se llama DIT. Eh, otros productos que tienen... Limón, eucalipto, como más naturales El único que realmente funciona Es el insecticida Es el repelente, es el DIT citronela. O sea, el químico ahí El tiene químico, los sí sí Y esto es importante, no nada más porque No nos gusta que nos piquemos los mosquitos Y sea y, y sea Molesto, ¿no? De estarnos rascando, sino porque como ya hemos hablado Creo que varias veces Los mosquitos pueden transmitir enfermedades Bien peligrosas como el Zika y el chikunguña Y el Dengue uh -huh malaria como tal. Entonces sí es importante Tener un repelente que sea tan efectivo Como dice ser Porque la citronela no es que sea Cero efectiva según este estudio Pero dura su efecto Bien poquito tiempo, creo que media hora O algo así Y, y no repele Al 100% de los mosquitos como dicen Repeleros, o es sea, un porcentaje mucho más bajo Como del 20%, entonces en ese otro 80% pueden estar Todos los mosquitos que tienen el dengue
1: y además, las concentraciones de citronela que tienen los productos que nos venden... ...es demasiado baja para siquiera conseguir este efecto. O sea, solo o sea, hace si que apeste. Tuviéramos, pues sí, es como pura piña, Ajá. la verdad. Si encuentra usted uno de los brazaletes que tienen otro químico tremendo... ...que se llama metofloritín, ese también puede funcionar... ...pero si el brazalete nada más tiene citronela no sirve. O sea, tiene que usar uno la sustancia química como tal... ...y ¿sabe qué? Ni se preocupe, porque de cualquier manera... El simple hecho de acampar, probablemente si usted se compró una tienda de campaña de buena calidad, lo va a exponer a una serie de químicos medio peligrosos que probablemente sean peor para usted que el repelente. A lo mejor es acampar bajo las estrellas. No, porque entonces es mucha garrapata y mucha pulga sí. y mucho mosquito y mucho todo.
2: A las tiendas de campaña de buena calidad les ponen una cosa, un químico que retarda que se quemen, o sea... Uh -huh. un, antiflaman no como si se dice retardantes de la flama lo cual pues es muy bien no que, que una casa de campaña
1: tenga eso o oh, no o sea como que porque si el quieres... parecer es o morir quemado o intoxicarte o apagar bien tu fogata porque también yo estaba pensando
2: qué fuego hay adentro de una casa de campaña o sea, casi el no porro, hay ¿no? Alejandra
1: el porro pero, lo, pero lo, que... forra, lo forras lo fumas afuera pero hay gente que como para tratar de evitar que otros se den cuenta Porque hay una cosa bien bonita que tiene la tienda de campaña Que es que le otorga así como el interior del coche Invisibilidad claro Y como desaparición de la faz de la tierra A la persona que está dentro de la tienda O sea, si usted tiene sexo animal Con gritos, pelos y señales Cree porque está dentro de la tienda de campaña Que nadie lo oye Todos lo oyen Todos se dan cuenta Y si usted fuma porro también se usa el humo del porro sale, se sea, uno cuenta, no crea que es invisible, por favor, hágase cargo. Bueno, en fin, ya sea porque viene
2: el fuego del exterior o del interior, la posibilidad de fuego en la casa de campaña, pues, es un peligro que está grave, y por eso le ponen estos retardantes, que, mm
1: -hmm.
2: a pesar de que sí previenen contra este peligro, son, al parecer, súper malos para la salud, y... Si una persona duerme ocho horas dentro de una casa de campaña, es suficiente como para estarlos inhalando continuamente, de manera que los niveles de estos compuestos aumenten en el cuerpo varios nanogramos hasta 400 nanogramos por kilo. Por kilo de personas. Esto
1: es, esto es afortunadamente menor de lo que la, las... Eh, como agencias reguladoras de la seguridad estadounidenses permiten. O sea, uno... Para ya como estar en una situación gravísima, tendría que exponerse a 5 microgramos de kilo, o sea, de insecticida por kilo de peso. Y pues esto es mucho menos, son nanogramos. Pero de cualquier manera, está raro estar inhalando como sustancias químicas súper tóxicas, aunque sea en, en cantidades menores. Pues sí, porque sobre además. Sobre todo porque. Perdón. Pues porque además
2: muchas de estas cosas como que se van sabiendo sobre la marcha que es como el uh -huh. BPA, que en realidad a uno de estos químicos que tienen las casas de campaña que se llama trifenilfosfato le están llamando el nuevo BPA, porque <risa> los efectos que se ve que tienen son como los de este también disfraz de Halloween BPA, del que hemos hablado mucho, <risa> que mimetizan eh, hormonas sexuales y entonces tienen efectos en el desarrollo sexual y reproductivo de las personas.
1: Lo que está chafa, por ejemplo, es que si usted es adulto, ya como nosotros, y va de vacación hippie porque está padre y uno es pobre, hay muchos niños que van también a acampar porque está padre como niño a acampar pues mucho sí. más que como adulto, uh -huh. ¿no? Y los papás los llevan a, a como viajes de campamento que pueden ser una experiencia lindísima, salvo porque, imagínense, pues, que los niños tienen un peso corporal más mucho chiquitos. menor de los adultos, Ajá, son más chiquitos, y por lo mismo probablemente su, o se van a experimentar Muchos nive son niveles mucho más altos que los adultos de estos químicos en su cuerpo. Y además para ellos probablemente sea más grave este
2: desequilibrio que están provocando las sustancias tóxicas
1: que tienen los retardantes de las casas de campaña. Si usted es además el adulto responsable de montar la tienda de campaña, que parece que es casi tan difícil como construir un edificio de 70 pisos <risa> en Reforma y Vieja... <risa> Entonces también se está exponiendo A estas sustancias químicas por contacto O sea, con sus manitas Se midieron los niveles de organofosfatos Antes y después de montar la tienda de campaña En las manos de los que los montaron Y por supuesto los niveles son mucho más altos después O sea,
2: todo está mal, pero todo está
1: bien Estar en sí. la naturaleza está bien Hay que tener cuidado Y ya y tal vez comprar una tienda de campaña que no tenga este, retardantes de fuego y tener o sea, cuidado que gringas, con el fuego claro no. por ejemplo, el problema con las regulaciones gringas es que solamente hay cinco estados de la Unión Americana que piden que las tiendas de campaña tengan estos retardantes de flama y todo, y todo Canadá, porque Canadá uh -huh. es muy del acampado y muy de la conciencia y muy de la seguridad pero para los gobiernos, digo, para los productores estadounidenses... Pues es más todas fácil. las hacen así. Claro, entonces, sí. bueno, fíjese tal vez que su tienda no sea gringa o canadiense y trate de ver qué sustancias son retardantes de fuego y trate de evitar que estas estén en la composición de su tienda. Por lo demás, pásela bien porque le va a hacer muy bien al cuerpo, use insecticida de verdad, no use esas chairadas porque no sirven para nada, uh -huh. póngase zapatos y va a la playa para que no se le meta el gusano ¡Ah! en la planta del pie coma pocos malvaviscos porque son puro azúcar y jarabe de maíz y nada creo que ese es el resumen básicamente muchas gracias por escuchar que tengan una extraordinaria semana y si tienen algún comentario mándenoslo por favor ya sean otras cuentas individuales que la mía es arroba leos la mía es arroba alita bajo emo o a la cuenta de Twitter de Mandarax que ahora desde que la rebelión de las máquinas ya anda mucho más activa y que es arroba Mandarax qué miedo sí. En mi Facebook estamos como facebook.com Diagonal manda, explica todo Hay más que otra cosa Ponemos todos los links de todos los programas Que vamos haciendo y recibimos sus mensajes En un formato tal vez más largo que lo que el Twitter permite Muchas gracias ¿Cuál es tu palabra clave? Sí, es cierto, palabra clave mm,
2: A ver, piensa tú una Porque estoy pensando la mía <risa> La mía es gusano
1: en el pie Ay no, qué asco Leonora ¿Pues qué? Bueno, fui, fuiste tú con tu plática de tu amiga del blog, Paquito La mía, para contrarrestar ese efecto es
2: eh,
1: bombón suavecito Bombón suavecito y gusano en el pie son los hashtags tuiteenos con esos hashtags para que sepamos que nos escucharon hasta el final y que nos quieren mucho como nosotros los queremos a ustedes Sí. Ellos. Adiós Sí. Adiós